0: COVID, C-O-V-I-D. Ces cinq lettres, qu'elles soient qualifiées au féminin ou au masculin, ont depuis plusieurs mois occupé l'essentiel de l'espace mental, physique, psychique et spirituel d'une large proportion de soignants et de la population. Un acronyme qui a peut-être changé notre perception du monde et notre rapport au prendre soin d'autrui. À peine passée la sidération de la première vague, nous avons récolté petit à petit les paroles, les réflexions qui débordaient largement des injonctions hygiéniques et sanitaires, sans en diminuer l'importance, et qui nous sortaient d'une anesthésie mentale dans laquelle les effets de ce virus nous avaient plongés. En même temps, la Covid n'est pas encore histoire avec un grand H. Nous ne savons pas combien de vagues pandémiques nous devrons affronter. Parfois, nous surfons sur cette mer d'incertitude. Parfois, nous y sommes submergés dans notre souci de nous placer devant la vague, c'est-à-dire de prévenir et de soigner. Toutefois, dans ce creux entre deux vagues, s'est ouverte une période propice à faire mémoire des émotions vécues, mais aussi une période propice à discerner la place de la dimension spirituelle dans le prendre soin en temps de pandémie. Plus qu'une heure de bilan, ce livre est l'occasion de nommer tout ce que cette crise a révélé des réactions humaines, des fonctionnements des institutions sanitaires et du système de santé lui-même. Il permet d'examiner si et comment le spiritual care a été vécu et formulé dans ces temps particuliers. À travers ces contributions d'une cinquantaine d'auteurs, cette définition s'enrichit de différentes dimensions, tant il est vrai que son contour reste large et son contenu riche. Cette période distingue les actions essentielles permises des non-essentielles remises à plus tard. Où se situe le spiritual care Comment a-t-il été assumé par les soignants, les accompagnateurs, les institutions Mais aussi, comment est-il porté dans les discours politiques et médiatiques sur les plateaux Quelles leçons avons-nous apprises pendant la première vague Et comment ces expériences vont elles instruire notre spiritualité pour construire cet ouvrage, nous avons procédé par itération, des interviews faisant écho à des réflexions plus conceptuelles, elles-mêmes invitant à la réaction de cliniciens ou de patients ou de familles. Durant le premier confinement, invité à prendre soin d'autrui, la population a pris conscience plus fortement de son rôle de soignante. La population a partagé alors un peu de cette commune identité soignante avec les professionnels du soin et a appris à faire corps. De leur côté, les soignants ont dû s'occuper de leurs patients comme des membres de leur famille, de leurs proches. Certains ont été atteints par la Covid et sont devenus patients, exerçant au prix de leur vie ou de séquelles. Qui est soignant Qui est penseur Avec un E. Qui est penseur Avec un A. Qui est le proche de qui Qui répond à qui Qui est souffrant le virus révélateur Révéler, se faire connaître d'une manière surnaturelle ou simplement lever le voile sur ce qui était caché. Ce virus peut nous sembler parfois surnaturel par son invisibilité et son impact sur le monde. Surréaliste, diraient les Belges. Une évidence qui devait arriver un jour, diraient les scientifiques qui lançaient l'alerte. Quoi qu'il en soit de nos perceptions sur son caractère surnaturel ou non, il a dévoilé de larges pans du prendre soin qui ne faisait pas l'objet de reconnaissance. Ce dévoilement des silences du care, c'est-à-dire le prendre soin qui ne fait pas l'objet d'un discours explicatif par les soignants, mais qui est prodigué quasi naturellement. Ces soins silencieux sont le résultat de considérations, de perceptions, d'expériences, de connaissances, de débats entre collègues, mais ne sont pas explicités et de ce fait peu reconnus. Tout ce travail souterrain a été mis au jour par la crise, applaudi particulièrement dans ses aspects techniques et pour sa médecine d'urgence, par la bravoure face aux risques de contamination. Beaucoup pensent qu'il sera vite oublié. Pourrons-nous en montrer aussi l'essence spirituelle Le prendre soin fera-t-il la fierté de la société demain encore, au-delà de la sécurité sanitaire de la population Face aux impératifs économiques, politiques, sociaux, la sagesse soignante, qui est une sagesse qui veut accompagner les crises plutôt que les éliminer, sera-t-elle entendue dans les discours publics Cette sagesse inspirera-t-elle des caring communities, des communautés soignantes, et, pourquoi pas, une société plus solidaire et plus soignante Est-ce le temps de l'apocalypse des soins Peut-être bien si l'on considère le sens du mot « apocalypse », dont l'étymologie veut dire « montrer ce qui était caché », qui consiste bien à dévoiler ce qui se trouve dans les réalités du monde. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Si cet adage est bien connu, force est de constater qu'il se vérifie dans cet ouvrage. La quasi-totalité des interventions sont rédigées par des résilients, des personnes qui, même s'ils ont enduré beaucoup et restent marquées, s'en sont en sorties renforcées et même fières, encore plus riches de l'expérience vécue. Il faut tant de temps, tant de tact et d'indulgence pour récolter les récits plus délicats, plus mitigés, plus fragiles, les situations où la déshumanisation a atteint un paroxysme. Là où les résidents, les patients, ont attendu des heures sur un pot de chambre, attendu un diagnostic, attendu leur plateau du petit-déjeuner arrivé à l'heure du midi ou du soir et servi finalement par un militaire. Là où les résidents n'ont plus reconnu un visage familier pendant plusieurs semaines, là où des soignants ont été si malmenés qu'ils ont été obligés d'abandonner leur poste, là où l'absentéisme a été massif. Inutile de dire que dans ces lieux, les récits seraient tout autres et donneraient une tonalité plus dramatique à l'ouvrage. Aussi, ce livre, possible aujourd'hui, sera celui des vainqueurs, ou plutôt, car chacun d'eux se défendrait probablement d'être vainqueur, celui des petites victoires. Des petites victoires sur le chaos engendrait cette crise, où grâce à la bienveillance, la créativité, l'acharnement, mais aussi parfois la transgression, des éléments noyaux ont pu être sauvés. Ce livre mettra en évidence des valeurs au sein des concertations laborieuses, des moments précieux, des rites adaptés, des actes symboliques posés, des décisions courageuses et éclairées. Prendre soin la première partie de cet ouvrage sera l'occasion d'entendre comment la dimension spirituelle de cette traversée s'est révélée dans les soins. Nous partagerons les interrogations sur l'art de la médecine et du prendre soin en temps de pandémie. Gérer la pandémie Dans la deuxième partie, nous ouvrirons cette réflexion spirituelle à la gestion de la crise sanitaire par les politiques, les systèmes de soins, les institutions et leurs gestionnaires. Penser le système de soins demain Enfin, nous conclurons ce parcours en nous demandant ce que cette crise a pu mettre en évidence et ce que nous devrions intégrer pour que le futur ne soit pas le comme avant. La crise l'a révélé. Cette période peut être un tremplin pour mieux penser l'avenir, pour autant que ce mot « révélé » puisse nous parler. Ce livre présente un instantané. Au moment où il paraît, le virus se sera encore davantage propagé et nos expériences respectives auront avancé. Mais il est temps de faire le point, quitte à rebrousser chemin ou à le reprendre. Cet ouvrage est volumineux, et cependant, il ne suffit pas à raconter un dix-millième de ce qui a été vécu. Mais il peut, cela est bien connu maintenant, si le coefficient R de transmission est au-dessus de 1, se propager pour faire parler la spiritualité quand elle se conjugue au verbe soigner. Nous vous en souhaitons, par ce livre, une saine contamination.